0: Velkommen til Bogen Late Night her på dagen efter et opsigtsvækkende kommunalvalg. Og jeg tror at vi skal rundt om nogle af de store historier, der var. Men vi kommer ikke udenom at begynde med det, der rumsterer herinde på Borgen lige nu. Dansk Folkeparti, Christian Turensen Dahl, han ser ud til at være en fattig mand.
1: Ja, det er jo lidt af et, skal man sige en lille eksplosion kan man sige i dansk politik. Allerede i går annoncerede han jo at nu skulle de til at diskutere en ny formand. Dansk Folkeparti er blevet mere end halveret. Også ved dette kommunalvalg, mere end halveret ved folketingsvalget, og nu er det at altså gå tilbage med, jeg tror det var 4,7 procent af stemmerne. som så man nu er nede på noget med 4,1. Så det vil sige, at det er en gedien. Øh til Dansk Folkparti. det tager han konsekvensen af nu, må man formode, fordi det der sker nu, det er jo, at han har sagt, at nu skal der være hovedbestyrelsen, de skal mødes, og så skal der indkaldes til et ekstraordinært. Landsråd, de har jo lige haft det, hvor de valgte <laughs> øh, Nu er det altså tid til landsråd igen, og, øh, og det skal vel komme her inden så længe, en måneds tid, max, eller tre uger? Ja, men fx. der er
0: nok heller ikke rigtig nogen anden udvej. Dansk Folkeparti gik tilbage i 98 ud af 98 kommuner. Altså i hele landet gik Dansk Folkeparti tilbage og tabte vel at mærke mandater i nogle af de kommuner, som ellers er blevet opfattet næsten som sådan et hjerteland for Dansk Folkeparti. Så altså, der har jo rumsteret ballade og en i Dansk Folkeparti længe, og efter den her vælgerlosing, ja, så var der jo ikke rigtig nogen vej udenom. Det, der bare er udfordringen, og det, der er et stort spørgsmål, det er... Er der overhovedet nogen til at tage over? Altså, hvem kan af statet i Christian Tulsendal? Og før at svare på det spørgsmål,
1: så vil jeg bare sige, at de er nede på 91 mandater, kommunalbestyrelsesmedlemmer. De er næsten udraderet som kommunalpolitisk parti. Der er steder, hvor de slet ikke er repræsenteret i Jylland osv. Jamen, hvem skal det være? Det er jo de samme navne, vi taler om. Pia Kærsgaard er det ikke åbenlyst. Så har vi... Vores ven nede i Bruxelles, Peter Kofod, det var ham, han sendte derned, enehendigt, tusinddal. Er det ham, man forestiller sig, det er den nye mand, og så videre, minder lidt i stil med ham selv. Eller er det Inger Støjberg, som jo får en dom, eller bliver frikendt her inden jul i den her sag, som kører med hende i rigsraten. Og vi ved jo, at de står og virkelig tager imod hende
0: med kysshøren i Dansk Folkeparti. Tror du, det er en mulighed, eller hvad? Jeg tror absolut, det er Christian Tulsendals bedste bud på en øh, ny formand for Dansk Folkeparti. Hun har den altså, folkelige gentalskraft, som han i det senere år kan man sige, har mistet. Det er altså bare noget af et gamble. En kvinde, der lige nu sidder i rigsretten. I løbet af inden jul ved vi, om hun måske ligefrem får en fængselsdom og bliver erklæret altså uværdigt til at sidde i Folketinget. Det er altså et kæmpestort politisk gamble at bringe hende i spil som formand. Der er jo også, altså også nogle andre bud, som du ikke lige kommer rundt om. Der er Morten Messerschmidt, som jo sidder i den samme subedags ved. Åh oh, ja,
1: det er at... rigtigt, men uh, han afventer jo også en, en retssag. Ja, en ankesag. Det, ja.
0: er, det, kan de ikke finde en, der ikke har en retssag kørende i
1: Dansk Folkeparti, som man kunne stille op? Så kunne
0: der være Martin Henriksen, som faktisk blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på Stevns. Men han er lige blevet fyret øh, fra partiet for at have lavet for meget bøvl og uger. Men blev dog genvalgt, eller blev indvalgt i byrådet i
1: Stem, som du nævnte. Og, øh, men er det ham? Altså, han har jo den øh, forestilling om, at man skal trække partiet øh, langt til højre, altså måske til højre for nye borgerlige. Og der ved vi, at der er en række andre yngre øh, politikere i Dansk Folkeparti, blandt andet Peter Kofod, som mener, at det er en helt forkert vej at gå. Og hvis det bliver Martin Henriksens
0: øh, linje, der vinder, Ja, så forudser jeg, ja, at der er større spændelse. Men jeg, går af, jeg tror, at jeg bliver nødt til at skære endnu dybere i kødet på det her, og konstatere, at det her i virkeligheden nok ikke handler så meget af spørgsmål om, hvem der skal være formand for den folkeparti, men derimod, og langt mere barmjertet, om partiet i virkeligheden overhovedet har en eksistensberettigelse. Altså, det du
1: siger, det er, er der i det hele taget noget at være formand for ja. i, det, i det lidt længere løb? Det
0: og, det er, og der synes jeg, og der synes jeg at man må konstatere, at øh, med de nu fire valnederlag Christian Tunes en har stået i spidsen for, at han har selv personligt en stor del af skylden for det. Men det er jo også et udtryk for, at Dansk Folkeparti er blevet spist i sådan en, øh, et flankeangreb, både fra Socialdemokratiet og i høj grad nu for Nye Borgerlige. Det, der dog er væsentligt at bemærke, det er, at selvom Nye Borgerlige gik markant frem fra 1 til 64 byrådsmedlemmer så det er det langt fra noget, der kompenserer for Dansk Folkeparti's tilbagegang. Så de partier, der ligger, kan man sige, til højre for øh, konservativt, hvis vi skal sige det, øh, den er til højre flør, om man vil, ja, den er altså, kan man sige, skrumpet ret betydeligt i det her valg, og da de folk, der er kommet ind for nye borgerlige samtidig af nogle styrvoldter, af nogle ret uerfarne kaospiloter, så er der ikke meget, der tyder på, at øh, Nyborglig vil kunne udfylde det vakuum, som den folk til efterlader. Så det er så altså samlet set en svikkelse, og for mig at er det ikke kun et spørgsmål om fejl og en Det er i høj grad også et udtryk for, at den position, den protestposition, som Dansk Folkeparti udgår og udfyldte med meget stor gennemsnitskraft i offentligheden i to årtier, ja, den ser ud til at være fuset Det
1: er lidt som om, du nævner her, at Dansk Folkeparti, de mistede mere end 100 byråds- kandidater eller byrådsk medlemmer, kommunalbestyrelse- medlemmer, samt altså, nu har den så 91, så jeg tror, at de liberale alliance har 11 og 64 til nye De Det er nogle små lilliput partier, kommunalpolitisk, øh, selvfølgelig spiller de nogle rolle, hist og pist osv., men vi er vel ved at bes- og skrive øh, Christian Thulsen Dals, øh, politiske nekrolog, og man kan jo nok spørge sig selv om, hvorfor var det nødvendigt også at få det her valglederlag til sit parti? Altså, de fleste havde vel nok øh, sniffet, at der var noget galt, da man fik så stor en valgløsning, både til øh, Europarlamentsvalget og ikke mindst til, til Folketingsvalget. Der ville det være gået op for de allerfleste, at det her det kan ikke køre mere.
0: Jeg har i dag lidt svært ved at se, hvad det er for en rolle, Dansk Folkeparti skal kunne spille politisk parlamentarisk. Kommunalpolitisk er den udspillede. Spørgsmålet er også, om de ligesom har en rolle herinde. Og der må jeg gå til erkendelse og sige, at dengang Pia Kærskov stoppede og Christian Dahl overtog, der var jeg en af dem, der også var ret hurtigt til at konkludere, at det ville være svært at fylde Pia Kærskovs rolle ud. Men det, der skete for Christian Soledal, var, at han rent faktisk fik løftet Dansk Folkeparti op til dobbelt størrelse, særligt ved øh, Folketingsvalget i 2015. Så på den måde altså, øh, skal man ikke udelukke, at der kan ske mærkelige hændelser, og der lige pludselig er en ny figur. Jeg synes bare, det ser svært, fordi den drejebog magttræk om man vil som Dansk Folkeparti havde held med i lang tid i forhold til stramninger på udlændingepolitikken og så også en lidt blødere velfærdspolitik, Det er jo meget det Mette Frederiksen trods alt har aflæst. Og nu, mener, og nu taler du netop om uh, Mette Frederiksen, som jo
1: heller ikke fik noget godt valg. Det socialpolitik gik tilbage med tæt på 4%, tror jeg, det var. Uh, og det er jo altså og hvad sluttes det? det? Er det alt den her snak om mink og slættet sms'er og grundlovsbrud, eller hvad? Eller er det fordi, at man rundt omkring har haft et par dårlige dage på kontoret, ikke før god lokal valgkampagne? Hvem har skylden? Er det de landspolitiske vinde, der kommer herindefra, eller er man
0: lokalt blevet upopulær? Hvad tror du? Altså, lad mig bare lige bekræfte, at det var et lidt nederlag. Jeg synes, det er et er ydmygende nederlag til øh, Mette Frederiksen. Og på samme måde som hun ved sidste kommunalvalg blev hyldet for at have bragt tid frem til fremgang, så må det nogle gange være sådan, at når det svikker den anden vej, så er det også hende, der skal stå til mål Og her vil
1: nogen jo sige, at valget i tilbage i 2013,
0: det var jo 17,
1: ja, ja. det kunne man jo måske også sådan tilskrive, at ja. det var jo heller ikke sådan, lidt på det jævne, og det er sådan nogenlunde modsvar det her. Kan man sige det, kan man forklare det på den måde, ja. Nå ja, men der var sådan en opadgående kurve, nu går du lidt tilbage igen, og det er sådan lidt... Det, det, går, det er, der sker. Det
0: går op og ned i dansk politik. Jamen, det er i hvert fald en af de officielle forklaringer, der kommer fra Socialdemokratiet. At der, der ligesom, det var historisk højt øh, dengang, og nu svinger det lidt tilbage. En anden forklaring, som Socialdemokraterne fremfører, det er, at der var en øh, lidt for roligende lav valgdeltagelse. Der var et lang række kommuner hvor Socialdemokratiet, der traditionelt stået stærkt, andet på den københavnske Vestegn, hvor valgdeltagelsen dykkede væsentligt under 60 procent. Og der ved man fra valgforskningen, at det er høj grad af ældre vælgere, det er også lavt lønnede vælgere. Så har i hvert fald en selvforståelse af, at nogle af dem, der blev hjemme, måske på grund af frygt for corona, at det ville have været søddemokratiske vælgere. Men det er Så man behøver kan... ikke at ændre politik? Det var
1: Politik var god nok, det var alle mulige andre ja, udvikling? det
0: er uh, bortforklaringerne, det er spillet. Jeg vil pege på nogle uh, lidt mere uh, smertelige uh, årsager. Og det første og oplagt er selvfølgelig, at vi kunne se for eksempel i Nordjylland, at der fik Socialdemokratiet et klart nederlag. De mistede blandt andet regionsrådsformandsposten til venstre. Ikke det var vel
1: ikke forudset. Det en var lidt en lille overraskelse. Og en fir hatten til venstre, må man nok have lov at sige. Og
0: på samme måde kunne man sige, at i en øh, nordisk kommune som Jørgen, der øh, den stolte arne
1: Bold. Øh, det var ham, der truede med at gå af, øh, hvis
0: ikke han fik det, som han ville have det i, i
1: udligningsreformen. Det gjorde han ikke, men han blev siddende alligevel indtil vælgerne altså nu den anden.
0: Og der var altså flere andre øh, nordjyske kommuner, hvor Socialdemokratiet gik tilbage, ikke mindst i Aalborg, hvor Mette Frederiksen jo øh, altså kommer fra, hvor hun er opstillet, og som er en socialdemokratisk øh, base. Så, så man kan sige, at altså, der var i hvert fald en, en minkfaktor i nogle nordjyske kommuner, men nu vil vi bevæge os lidt ned til Aalborg. Men det er jo faktisk er der ikke jo... kun nordjyske kommuner. Altså når vi tager alle de fire store
1: øh, kommuner, og vi går til Roskilde med... Der går man tilbage i procentpoeng med to-sifrede øh, procentpoeng. Jamen,
0: jeg nu altså... skal vi lige prøve at isolere faktorerne lidt fra hinanden. Siger, der er en minkfaktor i nogle nordiske kommuner, der hvor der har, har været mink og hvor sms også kan spille ind. Så er der så en helt anden og afgørende faktor. Det er, at den provinspopulistiske kurs, Mette Frederiksen har kørt, hvor hun meget demonstrativt har omprioriteret fra København til landdistrikterne, den ser også ud til at give rekyl netop i byerne. For der er du fuldstændig ret, at i Aalborg, i Aarhus, i Odense, i København, og også i Roskilde, ja, der er Socialdemokratiet gået tilbage helt omkring øh,
1: altså procentpoint. Og i København er det jo helt galt. Altså, var det 17 procent, de gik tilbage? Æ, altså en gedin, øh, eller 14, det er, det er i hvert fald det er et meget højt tal. En gedin øretæve. Æ, men det skyldes vel, vel også, at man måske ikke havde øh, verdens... Øh, Sige, mest øh, kendte øh, øh, kandidat som råbomesterkandidat. Man har jo haft en tradition med at stille med, med kendte figurer. Frank Jensen, Rit Bjerregaard, nu var det så tidligeregionsmormester øh, Sofie Hestrup andre som er stillet med. Og det var ikke, det blev ikke nogen succes.
0: Nej, men jeg er med på, at øh, det helt tydeligt ikke var øh, den rette kandidat, der kunne mobilisere Københavnerne. Men hvis den pointe, du køber med her, at det ligesom skulle være hendes manglende gennemsnitelskræft, kraft var forklaringen, så skulle man nok ikke have set det samme mønster også i Aalborg og i Odense og i Aarhus. Og der må man altså konstatere, at også, kan man sige, veletablerede socialdemokratiske formester, som for eksempel Jacob Butskov i Aarhus, han fik altså også en voldsom bajmand. Så der er altså et mønster i, at vælgerne i de større byer, i de mere fortættede øh, store byer, ja, de har altså vendt socialdemokratiet ryggen. Og jeg har svært ved at se det som en forklaring på andet end, at den ret snedige strategi, Mette Frederiksen har lagt for dagen, hvor hun i virkeligheden har forsøgt at appellere til øh, vælgere blandt andet i en lang række jyske valgkredse, hvor man har gjort så forhåbninger om, at man ligesom ved sidste folketingsvalg kan vinde frem blandt dansk blandt venstervælger, og så bare lade folk glide ud mod venstrefløjen. Det er sådan den strategi, man har valgt, men spørgsmålet er bare, om det ikke er kendet den her gang, fordi man formåede ikke at vinde frem i, øh, i provinskredsene, og man fik altså en væsentlig større losing i de end man havde forventet. Og
1: det er det, man kunne kalde for stationsbystrategien, som er udviklet af blandt andet Kård-Dybad, hvor man jo har, hvor en af elementerne er jo, at man tager ressourcerne blandt andet fra hovedstaden, øh, som, altså udligningsordning, man tager øh, statslige arbejdspladser, og man tager ikke mindst uddannelsespladser. Og jeg har selv ved at se øh, unge mennesker i de her byer sige, socialt som det helt store parti for dem. Øh, jeg synes, det ligner, at, at mange af de her unge vælger fra storbyerne. de er simpelthen forladt S, og så er de gået over til Enhedslisten, De Radikale og SF. Men der er dog
0: også en faktor i, at den her idé om, at man ligesom skal lukke uddannelserne i København og Aarhus, det er jo ikke nødvendigvis noget, der viser sig at være så populært. Der kunne godt sidde også forældre rundt omkring i landet, som egentlig gerne vil have at deres øh, døtre og Sønder skal tage derhen, hvor deres evner på en eller anden men, måde kan bære. Men
1: der ved du godt, fordi du har jo læst statskundskab, så du ved, at det her med at tage noget fra nogen, det er bedre til at mobilisere, end at man håber på at få et eller andet mm. i, i fremtiden. Sådan har der altid været en mekanisme, og jeg synes, at man må sige, og det synes jeg også, at man kunne høre på statsministeren i går, At der var måske noget, man skulle ændre i i den politiske strategi, man havde i i forhold til hovedstaden. Der var måske noget, man skulle kigge på. Der var måske nogle ting i forhold til storbyerne. Var der den rette balance mellem land og by? Det det, Det ansøgede statsministeren. Der var måske nogle ting, der skulle rettes der. Så det får vi jo se, om det kommer til at ske.
0: Men igen, jeg synes, det er vigtigt ikke at kun se det her som et spørgsmål om en spænding mellem København og resten af landet. Fordi som sagt, tilbagegangen i i alle universitetsbyerne var det faste mønster. Altså Socialdemokratiet gik markant tilbage alle steder, hvor der er store uddannelsesinstitutioner. Så jeg vil sige, den her plan om at udflytte uddannelsespladser, studiepladser, det, tror jeg, er noget af det, man i hvert fald også vil komme til at se, når røgen ligger så lidt, har været en af de væsentlige forklaringer. Men altså, det var øh, først øh, Dansk Folkeparti's nedsmeltning, så var det en valglusning til Mette Frederiksen, og lidt en streg i i forhold til den her idé om at vinde frem øh, i Provincen. Men så har vi jo, synes jeg, valgets klare vinder, som vel var Søren Pæme Hålsen.
1: Er det noget at sige? 6,5 procent på indgår... Øh, øh, de konservative frem. Det er sådan mere, at man bliver sådan 50 procent større, end man var før. Øh, omkring 16,5 procent, tror det, er, tror, tallet er. Altså, man er nu klart det tredje største parti, også kommunalt. Man har fået borgmesterposter vest for Storebælt. Det havde man jo slet ikke før. Jo, man har man fået borgmesterposten i Kolding, øh, som alle jo diskuterer Det var da i Ville Søvndal eller Eva Kær. Det blev ingen af dem. Det blev en konservativ. Øh, det samme skete i Åben og i Vejen har jeg også set, at der er kommet konservative borgmester, og så er det gået rigtig godt i omkring København, mange nye steder. Brudestal er blevet konservative. Og, øh, og så er det, der er faktisk, øh, det, det, det er poppet op med små grønne borgmesterposter. Jeg, tror, he- de, der... jeg tror, de har 13, øh, lige mens vi øh, taler lige nu. Der kan sikkert komme flere.
0: Men ja, der er jo til gengæld også en slange i Nu skal parties. du lade være med at ødelægge festen, <laughs> Lars Trier Men, men det, vi, vi kan jo nok ikke undgå vi, at tale om det. Jovelen i grunden, Frederiksberg. Ja. Den stolte ø, den grønne ø i uh, altså det, som uh, nogle borgerlige som ligesom har kaldt uh, altså Vestberlin som ligesom ligger lidt ligesom under den kolde krig, hvor Vestberlin stadigvæk lå som en, en frihedsvægt. Oh, nu gik den
1: ikke længere. <laughs> uh, det var tæt på sidste gang, uh, de koncernen gjorde, at de kunne føre en ret god valgkamp. Uh, man kan nok diskutere spidskandidatens uh, man sige, uh, moral, var i hvert fald til debat, uh, og ham formentlig spillede. Et eller andet ind, hvor meget det ved vi ikke. De konservative går i hvert fald frem. Jeg tror, de får omkring 40 procent af stemmerne. Men da de andre borgerlige partier går tilbage, så er det simpelthen ikke nok. Der er samlet sig et flertal omkring Michael Windfeldt. Og så fik de så fik de Socialdemokraterne faktisk en, en, en pæn lunds i det, vi lige beskrev før som et mere eller socialdemokratisk blodbad, men her der havde de succes, øh, drevet frem af de radikale SF og ikke mindst Enhedslisten, som også fik et godt valg på Frederiksberg. Men hey, så det, i går, ja. så talte jeg jo med de konservative, der var blandt andet Rasmus Jarlow, som fortalte mig, at alle de kommentatorer, og det er dig og mig, vi snakker jo så meget om, om de konservative, det spiller slet ikke nogen rolle for de konservative. Nej, der taler man om alle de konservative sejre, som virkelig stjæler billedet. Og det synes jeg er nyt for mig, fordi de konservative på Frederiksberg, konservatismen har jo spillet en enormt stor rolle, spiller en enormt stor rolle i de konservative selv billede. Og det vil det fortsat gøre. Det her det er et smerteligt nederlag, men jeg må nok også sige, at de har fået så meget andet også. Ja, det, det, uh, altså... så, så, så det, jeg,
0: jeg, han har jo nok en på i, at man skal nok kigge på der hvor, 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 hvor glasset er, er pænt fyldt. Ja, eller, eller mange begge små, fordi man kan sige, at det er lykkedes for konservativ, også hvis der er råd i konstitueringsspil og få væsentligt flere på mesterposter, end tror jeg også, de selv havde forventet. Eksempelvis øh, på din øh, føde i Bornholm, ja. hvor det lykkedes meget mirakuløst, vil jeg sige, øh, for en helt øh, nyt konservativt byrådsmedlem som ikke engang havde siddet netop. Ja, det er jo meget Æh, mærkeligt, de, de konservative har ikke repræsenteret, på har ikke
1: repræsenteret i, øh, i kommunalbestyrelsen.
0: Altså, enhedslisten budrådet ind øh, i, i kommunalbestyrelsen øh, i Bondholms regionskommunen blev det største parti. Men så skete der det meget mystiske, og på den måde er kommunalpolitik jo altså virkelig anderledes end landspolitik. Der gik enhedslæsningen som det største parti, så sammen med Dansk Folkeparti, som det andet største parti, sammen med de konservative og gav sig ham mesterpost.
1: Jeg mener ikke, og det er jo selv Bornholmer, jeg mener ikke, der har været en konservativ mester i hvert fald ikke på Monholm, øh, og jeg mener heller ikke i nogle af de andre byer. Øh, der har, vi skal tilbage til før Sognerådene. Der mener jeg, at jeg kunne huske, at der har været et par Sognerådsformænd, der var konservative. Men øh, mellem 70 og, og, og frem til 2005, øh, der var lavet det hele om igen, 2007, øh, der mener jeg ikke, at man havde nogen konservative borgmester øh, på Monholm. Så det her, det er
0: virkelig... Øh, historie politiske historie ja og der, der, der synes jeg at man må sige at når man lægger alle de her på mesterposter sammen så synes jeg at der er en på i at det måske godt kan udligne tabet af Frederiksberg for der er nemlig en understrøm i både valget på Frederiksberg og en række andre storbyer, som jeg tror konservativ vil komme til at nyde godt af i de kommende år konservativ gik faktisk frem på Frederiksberg konservativ gik markant frem i København i Aarhus, i Odens, i Aalborg, sjovt nok, i universitetsbyerne. Og man må konstatere, at Venstre har ikke evnet på nogen tænkelig måde at gøre sig på en eller anden måde relevante. Så det store borgerlige byparti, store byparti, det er nu konsolideret som det konservative. Det. Og den position tror jeg altså, at konservative vil kunne bruge som et brohoved også videre frem i valgkampen de er nu rent faktisk i stand til at udfordre i byerne. Så udover altså har have vundet Bornholm og, og Kolding og alle de her øh, forskellige steder, så er altså også blevet etableret som et storbyparti. Fordi det var jo, synes jeg, når man gør både op på Frederiksberg, det var jo de andre borgerlige partier, der svigtede. Altså man kan jo ikke sige, når konservativt går frem, at de ikke har ført en, en, en god valgkamp. Så det var jo et udtryk for, at de andre borgerlige partier svigtede, Og så, at der er sket en stor demografisk ændring på Frederiksberg, hvor der er flyttet mange flere unge til, akademikere til, som altså stemmer mere både på det radikale, men i høj grad også på enhedslisten. Jeg er enig i, at det vi ser lige nu, det er
1: lidt en til det vi så i 80'erne, eller måske før 1990, hvor de konservative var byens borgerlige parti, hvor Venstre var landets borgerlige parti. Og det udfordrede Venstre, og... Indtil det her valg, der synes jeg godt, at man kan diskutere øh, om, hvorvidt man kunne se uh, inde på de konservatives øh, øh, relevans i byerne. Øh, der var selvfølgelig nogle stærke øh, positioner. Hørsholm, øh, ikke mindst Gentofte, øh, Højtostrup, Valdensbæk. Øh, og, 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 og nu er, skal man sige, kommet flere til. Øh, man kunne, Helsingør blev også et, 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 et de konservative også et ret godt valg. Men nu er det ligesom om, de er rykket ind igen, ligesom vi i gamle dage havde et, øh, et konservativt borgerskab i, øh, i alle købstederne. Jeg synes, vi er vendt tilbage til den situation. Øh, og det er jo sket på bekostning af venstrefolkene. Det er jo ikke fordi, de borgerlige har vundet et sådan samlet set kanonvalg over øh, Rød Blok. Man er gået på landsplan, har man fået 1,5 procent point mere end sidste gang. Men... Så, det, så det er jo skred, der sker indimellem mellem blokkene, og, og det er meget tydeligt, at det er. I ser byerne, at de konservative har fået godt valg, og så har Venstre klaret sig hederligt ud på valget øh, ude på landet, og så er de gået ikke så meget som sidst tilbage, men de er stadigvæk
0: gået tilbage i byen. Men jeg synes, vi ser konturerne af et interessant nyt politisk landskab, hvor der i virkeligheden er to forskellige spilleplader. Rundt omkring i landet, i kampen om stationsbyerne, der har vi en kamp mellem Socialdemokratiet og Venstre. Men ind i byerne... Ja, der tegnede det til at være en kamp mellem, eller det konservative, og så enhedslisten. Altså, det er jo opsigtsvækkende ved det her valg, at enhedslisten blev det største parti, ikke kun på Bornholm, som var en stor overraskelse, men også i København, hvor de altså for første gang nogensinde fortrængte Socialdemokratiet fra førstepladsen, men også på Frederiksberg, altså Pelle Dragsted, enhedslistens meget slagkraftige ideolog, Ja, han formåede faktisk at føre Enhedslisten frem til at blive det andet største parti på Frederiksberg.
1: Jeg synes, at det, man kan lære af Enhedslisten, det er, at de opstiller nogle dygtige, markante, kendte kandidater, du har let nævnt. Dem. Altså, Morten Ries på Bornholm er også kendt på Bornholm, mm. er, 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 er altså ikke nogen kæmpe revolutionær type. Han taler meget pænt og roligt og meget savligt osv. Altså, hvis man ikke vidste det, så kunne have noget lyd som SF eller for en for Socialdemokratiet. Uh, så det handler meget om personer. Men jeg synes også, at vi bliver nødt til at kigge på tallene. Og tallene viser, at SF mm. fik faktisk et bedre procentuelt fremgang, uh, end, altså det vil sige flere stemmer i fremgang, end, uh, end enhedslisten. Det kan godt være, at enhedslisten brager frem uh, i nogle af byerne, specielt i København, specielt på Frederiksberg. Men... Generelt over det hele, der fik SF faktisk ret godt valg, og der var også nogle steder, hvor enhedslisten simpelthen forsvandt fra byrådene. Mm. Det glemmer man lidt her. De radikale har også fået et mm. rigtig godt valg, ikke mindst i byerne. Der er også, de har også, skal man sige, vundet på af Socialdemokraternes linje i, i forhold til uddannelsesbyerne osv. Så det har også hjulpet dem. De har også fået, de diskuterer lidt om det var det bedste resultat siden 93 eller 1974. Det er i hvert fald et historisk godt kommunalt valgresultat, og dermed også en ordentlig håndstrækning, skub fremad til Sofie Carsten Nielsen, som jo ikke har haft meget grine af de sidste halvår.
0: Men jeg synes, at det er at du øh, fremhæver også SF, som jo på en eller anden måde ikke altid gør så meget væsen af sig. Altså, altså mere opmærksomheden øh, tiltrækkes måske deroppe til enhedslisten, så råber lidt højere og lidt mere spektakulært. Men SF har må- formået med en ret sådan tålmodig, robust plan i virkeligheden netop at opnå en langt større landspolitisk gennemslag. Og, og, det, og jeg tror, at hvis du bare tager et emne, som de virkelig har dyrket, men som altså her kan man sige gav bonus, det er den her dagsorden og minimumsnummeringer i daginstitutionerne. Det er jo noget, de har kørt på Christiansborg, det er noget, de har kørt til øh, demonstrationer osv., men det er klart, det har også været en perfekt sag til en kommunalvalg.
1: Og så kan man sige ret symbolisk, så har vi jo vippet en socialdemokrat og pinde øh, i Hvidovre, øh, i hvert fald indtil nu, man ved jo andre, hvad der kommer til at ske øh, inden, inden uh, at den tykke dame har, har sunget, og de har endelig uh, fastlagt den, den endelige konstituering, som finder sted engang i, i december. Uh, de radikale, kan man også nævne, uh, har fået en borgmesterpost på fanø, Men ellers så so, so, so ligner det faktisk et uh, valgresultat, som officielt Venstre kan være glad for. Altså, de har fået 35 uh, uh, borgmesterposter, det tror jeg, de var glade for, det er jo mens vi taler, der kan komme flere. De, de, øh, Socialdemokraterne har ikke fået mange flere, det er nogenlunde det samme. Øh, og så har øh, de konservative fået 13, øh, så vidt jeg ved, og så er der lidt til, til, til de radikale og lidt til, til SF. Øh, de blev ikke noget dårligt valg for, for Venstre. Jeg kan også se ud af tallene, eller som jeg opfatter tingene, så har Jakob Ellemann, Øh, fået den ro på bagsmækken. Han har simpelthen købt sig fire år mere øh, til at realisere sit projekt. Det var meget vigtigt for ham, at det her øh, kommunalvalg ikke blev den katastrofe, som man jo godt kunne have spået henset til alt det der, Venstre har været igen og de der
0: katastrofale meningsmålinger, som Venstre har haft, faktisk indtil for en månedstid tid. Og der er altså politik jo også lidt et psykologisk spil om forventninger. Det der ligesom, kan man sige, gavner Jacob Elle sådan her, jeg er meget enig i analysen, det er jo, at der har været en forventning længe om, at Venstre ville risikere, kan man sige, at dykke dybt. Fordi der har været målinger, hvor Venstre stod til at halveret. Nu bliver det kun en lille tilbagegang, altså procentuelt, og på, på mesterposter heller ikke noget sådan spektakulært. Så det er simpelthen et hederligt resultat, og da forventningerne var meget lave, ja, så bliver det lige pludselig positivt. Omvendt er det jo for Socialdemokratiet, for der har vi været igennem en coronaperiode, hvor Mette Frederiksen har været resolut myndig og har domineret den offentlige debat. Socialdemokratiet har stået til nogle meget, meget, meget høje meningsmålinger. Der har været en forventning om, også fordi at Socialdemokratiet så taktisk, så udspekuleret har forsøgt ligesom at vinde vælgere ved øh, udflytning af studiepladser, løfter om nærhospital osv., vinde vælgere i, 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 i valgkreds i Jylland. Så var der en forventning om, at de ville gå frem. Når de så nu går tilbage med næsten 4%, ja, så bliver det øh, altså jo helt indlysende, meget mere opsigtsvækkende. Og det, jeg vil sige, hvis vi skal binde sløjvildsen på, hvad valget tale er, så synes jeg, at det her sender nogle øh, faretroende signaler for Mette Frederiksen, hvor hun indtil for få måneder siden virkede urørlig dansk politik. Ja, så har de borgerlige partier på den ene side nu vundet lidt mere kampgejst, en tro på, at det kan lade sig gøre. Og nok så farligt, også frem mod valget, ja, der har enhedslisten, SF og Radikale Altså også nu fået lidt mere selvtillid til at begynde at stille kontante krav. Så det kommer til at blive væsentligt vanskeligere for Mette Frederiksen at reagere frem til valget.
1: Og meget spændende, så må vi sige, det har også sat vand over til en, en intens rivalisering mellem K. Det her det, det har jo bare gjort, at måske alle de andre partier i Blå Blok blejner lidt her. Men, men K, den rivalisering, den er fortsat nu frem mod næste folketingsvalg. Det var, hvad vi havde til jer her i dag, på den her dagen efter valgdagen. Fantastisk kommunalvalg, meget spændende, men måske heller ikke så voldsomt overrasket. Der er ikke nogen af de her bevægelser, jeg synes, man ikke kunne se i meningsmålingerne. Men vi er glade for, at I kiggede med, og vi er tilbage igen på tirsdag næste uge.